0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》啊。啊啊啊啊啊
1: 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者向一斐。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失太。呃，上一集我们提到了《中邪二》，那里面有谈到关于送肉粽啊，或者是说鬼片现场他们遇到的一些、呃、奇怪的事情。那接下来我们要来谈跳钟馗这件事情。什么是跳钟馗呢？跳钟馗其实就是在送肉粽的过程当中的一件法事。那跳钟馗本身呢，因为它是呃借由人来扮演钟馗，那它是鬼王，那要让这些鬼能够听钟馗的话，压制他们，所以呢，你要扮鬼王这件事情本
0: 身就是有一些风险的。但是李康生应该是没有。扮过钟馗的经验，而且他等第一次演这样的鬼片，应该我觉得呃，就是现场的法师或者是什么监制导演会放心的让他来扮钟馗嘛？万一被发现了怎么办
2: ？康哥决定接的时候，他讲了一句话让我们措手不及，就说：“他说那既然找我演了，那我要亲自跳钟馗，他要在里面跳钟馗这一段。”那那个时候我们很担心是，是因为。其实，在中医的部分，包含西哥阿西演这个法师，他跳钟馗都是替身，因为跳钟馗是有风险的，真的是有风险的。有很多的法师，帮我们这次去宫庙巡回，台南也是，他们讲到一个法师在跳钟馗庆典的时候，一开伞破了，结果没多久那个法师就走了。那这一类型的事情真的很多，所以当时甚至我们中要顾问都很担心，都都觉得，因为这是很风险很大的事情。那我们也后来的请示，当然这个老师在，也都做了很多的防护措施，对，因为跳钟馗是有很大的风险的，所以为了他这个要自己跳，我们又团队又多了很多的那个防护措施。他
3: 有，他都知
2: 道，他都知道，但他就是坚持，他要他坚持一下，他很坚持要自己跳。我们在拍的时候都是甚至差一点出过一次事情，因为那时候老师我还特,特地请老
3: 师帮我们设结界啊。就是你就真的好像是那种漫画、动漫会看到一些事情，就是老师说，哎，神尊在你手上弄了一条金线我的手上，他说你到时候遇到状况你可以，他就告诉我怎么做那个手势，然后就会开启一个防护网，就是会会让那些无形可以不能进来这样子。然后然后除此之外就是康哥，就是康哥在办那个奎爷像的时候，因为。刚监制说为什么会这么危险？是因为他们因为魁爷是抓鬼的，如果被无形的认出你是假扮的，他们反扑力量会更大，所以他们就这个东西会很小心。然后呢，我那时候就请老师说，那还是可不可以还是帮康那个康哥做一点点保护呢？他就说有，他就帮康哥在腰间挂了一个令牌，就是都都是都是无形的，一个无形的令牌这样。那半钟馗的时候其实是不能讲话。然后呢，我们当下在拍的时候，我们也不能说他的名字，我们只能尊称他奎爷或钟馗，所以我们其实我们都非常非常的小心。但是你这你也知道，因为一整天下来不讲话，其实是很痛苦的一件事情。还有一个禁忌是，你往前走的时不能回头。那康哥就有一次就是不小心回头了一下，然后就真的头晕了，晕了一下。然后隔没多久，老师就问我说：“哎，你们扮的时候还好吗？”然后他就说，康哥因为有回头了一下，所以还好有那个令牌，所以才比较没事。所以其实有很多有很多状况是，你说相信吗？好像也不能太迷信。但是你不相信吗？好像又不对。对，所以我们就真的是完全是希望说，因为还是希望工作是顺顺利，大家可以工作平安，出入平安。所以其实我们做了很多，连我自己连我自己现在回想起来都觉得哇，很多超级不可思议的事情这样。
0: 说到导演廖士涵的遇鬼经历，我觉得他真的是超经典我记得、哦、他在三年前拍直剧场一《积木之家》的时候，是不是就遇到不少的鬼事？没错
1: ，不过严格来讲，其实他那个时候还他是在还没有拍电影之前，没有拍《积木之家》之前，就已经遇过这种灵异事
0: 件，而且遇到的不是他本人，而是他的儿子啊！对对对，我想起来了。当年廖世涵呢，当导演拍《积木之家》的时候，他儿子好像才两岁。现在，诶，掐指一算，应该也是五岁多了哈。当时他好就提到说，他小孩从出生到两岁，经常就是在半夜醒来。然后呢，他因为拍了《积木之家》，所以去道馆请教了一位师姐，趁机呢就问了一下他小孩的情况。然后这位师姐听说，他就听着听着，眼睛就望向别处，然后就讲出一些听不懂的话。在对廖世涵夫妻说：“其实你的儿子从出生就被无形的东西跟着
3: 。”我其实是我其实是相信，但是我因为没遇过，所以我我我就是觉得说，我就放在心里面去尊敬这样子。但这个东西其实就讲一个实际例子，因为这因为就发生在我我身上，我就是觉得说，就这么巧。因为我们在做功课，在拍之前，我就是去采访这个师姐。然后那个师姐那时候在台中做法会，然后我们就特地南下到台中去找她这样，然后聊完之后呢，聊完之后，因为我是跟我老婆去，我老婆也是《梦里的千道强》的编剧，就同时有一些问题要问他，同时问这样子，我问我的她，他问他的这样，然后问完之后都的空档，我们就乙超都要结束了，然后我老婆就问师姐说。师姐，那我可不可以耽误你一点时间？我有个私人的问题想要问他，这样子，因为他就说我的小孩，因为那时候老大两岁了，然后他就说我老大就是从出生到现在，常常就是半夜会惊醒。他想问师姐到底是什么原因这样子，为什么半夜会惊醒这样子。然后忽然之间师姐就看别的地方，眼神就看别的地方这样子，然后就开始讲天语，就叽里呱啦叽里呱啦，就我也听不懂他在干嘛，就讲天语。然后讲完之后呢，他就说他就说我小孩有被跟到。我就忽然之间就毛了一下，我就说：“操、啊，是被跟到，是存在我们家吗？还是他生来就跟来了？”他就说：“是生下来就跟来了，就是我小孩的前世的妈妈跟来了。”他就说：“因为前世小孩先投胎嘛，但是他妈妈还没投胎，舍不得，然后就跟过来了。”我就看我老婆一下，就说：“这会怎样嘛？”这样子，我老婆就很紧张，就问他这样。子？’那个师姐当下是说：“其实不会怎样，因为其实这些临界其实可以沟通，你心里面跟他沟通还是可以沟通的。”这样子。但是师姐又又说了一个，就是说如果你们觉得还是毛毛的话，等到下礼拜她回台北，因为她她的法会在五谷。等她回台北之后可以带带我儿子去找她。中间我们就讲了很多太多例子，我们就跟师姐讲说，比如说我小孩半夜会会半夜会惊醒，然后就不要不要，会让我很紧张那样，不要不要这样，我会大喊这样子。然后不然之间会不然就是忽然之间会会忽然很害怕，就是、说衣架衣架走过来了，会这样子。就是那种直立式的衣架，那衣架走过来，然后很害怕抱着，是真的发抖的那一种，抱着我们这样的，然后讲说衣架怕怕，衣架好怕这样子，会讲这种事情这样，所以我们就因为这种事情就告诉师爷，然后师爷跟我们讲这个，我们说真的假的，会有这个事吗？然后我们当下心里面念头就是，好吧，我们再再观察看看好了这样。然后那一天晚上，我们就要准备回台北，我们是住在住在那个老婆婆他们的家这样子，然后我们就从。我要去取车，然后我老婆就在一楼等，抱着抱着小孩在等等我开车过来。然后那时候我老婆就就有点有点好奇，就问我儿子，就说你是不是觉得我们家有别人？然后我儿子就他就抱着他嘛，儿子脚脚在那边踢,踢踢踢踢踢这样子。然后忽然就点头，就嗯。然后我老婆说是哦，那这个人他有名字吗？然后他也是这样踢踢踢，他说叫 Lily。他就忽然叫说 Lily， 然后我老婆就更更好奇了，哦，那 Lily 现在有在吗？他就忽然指前面，把、哎、我吓死了，然后就然后，然后我老婆就就没讲话，那时候就没讲话，然后我车就来了，然后就我就上车了这样。那这件事情是我上了上了车之后，老婆忽然就跟我讲说，你知道我刚,刚发生什么事吗？什么什么这样，然后我就心里啊。好吧，那我我要先问他说，丽丽有在旁边吗？他说你不要问好不好？那<笑>反正回回到台北之后呢，我们就有把这件事，因为那时候有找我老婆的妈妈来来帮忙一起带小孩，然后他妈妈是基督徒，那我们那时候就把这件事告诉他妈妈，然后他妈妈就说，难怪我常常觉得我儿子常常会对着一个地方喊什么什么的，然后我们就说妈，你不要这样子，因为已经就觉得这个事情不要不要太太迷信这样子。这当中我们又去。找了另外一个受访者，也是师姐哦。在这之前呢，其实后来师姐回到台北了。那我们有去找，我们有先去找那个师姐，去那个法坛去找那个师姐这样子。然后那个师姐一来也是说，那个前世妈妈有跟来这样。然后呢，她有跟她的神沟通说，那怎么处理这样子？后来神告诉她说，好，要把它收收掉。然后她当场就做法，怎么怎么怎么的，然后弄了一个葫芦这样子做法这样子，然后就就反正弄就收收收进去了这样。一收进去之后，我本来想说好，一、哦欸、收进去应该就好了，没事了这样。结果那个师姐就交给我们三瓶三瓶水，就说这个呢，你们回去回去之后就每天就带连续三天，就是用一半的水跟,跟清水就混着，然后让让小孩洗洗，连续洗三天这样子。那我那时候有点有点觉得说还要做这個事吗？有点他们太多了这样。再加上那个外婆是基督徒，我们想说好吧，就不要讲，再多讲又又多那个。所以这件事我们就没做，所以反正隔天呢，我就没做了嘛。然后当天晚上我儿子又惊醒，那种惊醒那个凄那个凄厉程度又跟以前一样，就不要走开，那个又又来了这样子。然后隔天呢，我们就去问了，就我刚说又问到另外一个个案的那个老师，我们就跟他讲我们前面遇到这个事情，遭遇到这个事，然后老师也是忽然这样子，就眼睛这样这样看别的地方。那个前世另外,個另外一个老师，他说那个前世妈妈还在。我说啊，不是已经收到？对，不是已经收。他就说还在，但是他这是离我们远一点，他在门外。他当下其实只是灵体被打散，被打弱了，他并不是整个不见，他只是退了一点这样子。然后我就说怎么办呢？然后那个老师就说，我帮你用沟通啊，你有没有什么话想要跟那个前世妈妈讲？然后我们就沟通，然后那个老师帮我们沟通，就说我们其实是希望怎样怎样,怎样我们一直对这个孩子很好啊什么，的，我们就我们就用这样子，请那个老师帮我们讲。就讲讲讲到讲完之后，那个老那个老师说：“那妈妈不愿意走，又还是在那边不愿意走。”然后我们讲说：“好吧，那怎么办呢？”然后我们又又开始讲别的事情，也开始做别的功课了。隔了半小时，然后那个我老婆就忽然就跟那老师说：“那可不可以跟那个前世妈妈讲说，其实你应该，你如果真的是这么舍不得你的小孩，你应该赶快去投胎，也许将来有机会会再遇到这样子。”然后那个老师就用这个话再去跟那个前世妈妈讲，然后忽然之间我就看那个老师就眼眶红了，然后还跟跟我们讲说，哎、欸，那个前世妈妈愿意走了，但是她哭得很难过。听到这个，其实我有点蛮蛮，我我自己也蛮，我心也是揪了一下。他说他哭得很难过，他就说他愿意放下，他愿意走，然后他跟还跟我们约了晚上半夜十二点要走这样子，然后那个老师就跟我们说。如果这样子的话，你们要不要晚上十一点半的时候，大概十一点，大概半小时前，就是你们两个人，就我跟我老婆心里面默念，默念说要不要要不要跟这个妈妈讲一些话，这样子让她真的是可以就是没有牵挂的离开这样子。然后我们那一天晚上很很很妙、哦，我们因为小孩都差不多九点就外婆就带进去要要睡了这样子，就我儿子就是只要一进去就出来，一进去就出来，一进去就出来，怎么样就不愿意睡。然后就在中间就撸撸撸撸撸撸了，撸了差不多十一点十一点半都还不还在外面跑来跑去跑来跑去这样子。然后我跟老婆讲说：“好吧，算了，我就因为因为我们也还是十一点半时间到我们还是得得先跟先办事先跟这个前置妈妈沟通这样。”然后我们就我就跟我老婆在在房间在在我们窝房里面，我们就心里面默念这样。那那时候还听到我儿子在外面一直吵来吵去跑来跑去这样。然后外婆一直拿他没辙。然后我们就默念完。然后到了十二点零五分，他外婆就传简讯给我们说小孩睡着了，然后之后就没事，就一路这样子就到现在
0: 。所以结果不是导演本人遇到，而是导演的儿子遇到，这真的是吓死宝宝了呀！ Yeah, 对啊，所以
1: 但我会觉得，如果导演本身有这样的亲身的经历，可能对于
0: 他拍鬼片会更有灵感。这样讲起来也是很有道理，所以我觉得哈、哦，拍鬼片也不是能人人能拍，必须要有一颗很强大的心脏才能拍，因为你可能不仅在片场遇到鬼事，你可能下了班之后回到家，这个鬼事还会不断的上演，这也是为什么失态哈没有办法就是看鬼片的原因，这实在是太可怕了。其实啊、哦，我不喜欢看鬼片，还有另外一个很重要的原因，就是鬼片很喜欢吓人呢、嗯。我觉得那感觉真的是很讨厌，你知道吗？就是哈、哦，比如说你会看到那个主角，对不对？他就走到一个转角处，或者呢，他就是慢慢慢慢走到一个。房间探索一个乌漆抹黑的地方的时候，突然那个镜头就出现一个大脸，然后是把你吓死。我想那一瞬间真的很想飙脏话
1: 。对，但其实我觉得为什么会有这么多人喜欢看鬼片？因为鬼片它有一种舒压的效果，就是当我们现代人生活非常的紧张，你可能需要有一个。尖叫的环境，让你能够透过这个尖叫，把你心里面的不爽啊，或者是不安啊，把它叫。我怎么会觉得，怎么是
0: 花钱找最受的感觉？哦、人我干嘛要花钱去找一个人来吓我，把他吓个半死、欸？就像有人
1: 喜欢坐云霄飞车，我们都叫人家不要开快车，为什么要去坐云霄飞车呢？哎、欸，这也是蛮有道理。<笑>对，所以我觉得这是有道理的。就是为什么大家喜欢看鬼片，是有、是有、是有一种舒压的效果。同时呢，我觉得鬼片它有一种反省的功效。嗯， 劝世的功 效， 他可以告诉你说你做了什么事 情， 这个东西会在你心里产生阴影。那当 然， 呃， 就是就鬼片的表现的形式也有很多种啊。那有有的人喜欢就是那种非常直 接， 我就先吓 你， 我以吓人为目的的这样的一个鬼片方式。那当然也有另外一种 是， 它比较曲 折， 它要酝酿。然后，但是他会从一些生活上可能遇到的事情，或者是说，很多人心里面有一种内心的这种阴暗面，或者是属于人性的这种丑恶的东西，那他就需要时间，或者是需要一些更深的这个铺陈，然后让你在看的时候，你会打从内心开始慢慢慢慢慢慢觉得很毛，要去想，要去思考。对，那。导演刁时涵，他也自己也有他对于这个恐怖的这种偏好
3: 。我觉得最主要，因为我比较我比较不喜欢那种 jump scare， 我比较不喜欢这一种。那我所有的关于如何恐怖这件事情，都来自于生活。我觉得这件事情对我来讲是很重要的。那这个生活其实会连接到你的、你的、你的日常人跟人互动，然后你平常看到的。所以我其实蛮希望做出来的东西都是接地气、有共鸣 的， 然后我又不喜欢单纯吓 人， 所以我我习惯做的是 说， 我希望你看完这部电 影， 你你走出去你会得到一些回 馈， 或得到一些你看到了一些什 么， 而不是单纯说哦好可怕好可 怕， 但是可怕完之后没 了， 我不太喜欢做这件事情。不管是《积木之家》《众一众 二》， 其实我在这个过程当 中， 其实我在创作或是跟编剧讨论过程当 中， 我其实。先决条件、体质都是这个，我都是说，我希望从生活出发，从从人人出发，我希望把这个人的人位先抓到了。然后，为什么你会感到恐惧？一定是你心里面有一些、有一些、有一些害怕的东西，或者是那个、那个不敢说的。然后，那个、那个你好像遇到事情你会害怕的，一定是这些事情让你会觉得恐惧，而且那个恐惧会跟着你，不会好像是看过就忘了，因为。我们得到太多国外的那些鬼片的一些讯息，那个讯息其实就真的是对我来说就是离我们有点远，但是因为声光做主流嘛，我们怎么害怕就是害怕了。但我希望做的是一个很接地气的一个很有台湾色彩的一个一个鬼片，对。所以我们这次把宗教色彩讲了更多，但其实这个东西我们做了很扎实的填雕，就是我希望这个东西是可以生根人心的，然后让大家看完之后其实是。有得到一些他们想看到的东西，比方说我们这一集其实就讲，除了是尊重生命，其实我也希望说，大家看了这个片子之后，可以可以相信自己，因为每个人其实有些时候就是你不相信自己，所以你不相信自己为什么会变成这样子，所以你会选择逃避。但我希望看完这部片子之后，你其实是你应该要相信自己，然后让自己有一个能量，有一个力量，然后其实周遭还是有很多人会跟你一样，或甚至比你更不幸的。但是他们都还是很努力地在生活着，对，这、就、个是我做这部片子的一个一个一个初衷，这样
0: 我觉得刚怡菲姐说的非常有道理，就是呢，这个鬼片呢，看鬼片虽然除了可以舒压之外，其实还有一种劝世的效果，就让我想到了。我们其实啊、哦，除了可以跟那个男男女朋友啊，跟你的另外一半去看鬼片之外，其实你可以约那个你讨厌的人一起去跟你看鬼片，因为你可以趁这个鬼片可以让他反省一下，又有劝世的效果。因为你可能平常他劝他，他可能没办法听，对不对？但你借由这个鬼片呢，可以让他觉得啊。原来我的心里是这么的阴暗呢、啊，而且我觉得哈，就是近年哦，台湾开发这些鬼片呢，我觉得对推展国片市场来说是一个很不错的方法，比如《小兵立大功》啊，用一个比较低成本的的呃。的制作可能就会有一个很好的一个票房，尤其对于国际市场来说，其实越在地的故事就是越特别。人家就想说，越在地其实就是越国际。不过遇到这些有的没的真的是拍鬼片的职业伤害耶。呀、yeah, ，没错，其实我觉得这个拍鬼片呢
1: ，只要你呃事前准备的充分，然后加上呃有有这个前置作业做得非常的完整，而且你。故事能能够做得很好，其实我觉得拍片现场大概都不会出什么大状况了。而且就我所知，他们很多这个老师，他们都会在现场，不只是盯场而已，他们还会做一些看不到的结界，就是让你跟跟这个呃阴阳把它区隔开来哈，或者是每个人都会发给你一些平安符啊什么
0: 的。所以呢，呃。一般来讲，拍鬼片还是 OK 的，没有问题的。所以其实我觉得，照一斐这样讲，我觉得好像拍片现场的那种气氛啊，会不会比荧光幕的更精彩啊？还有结界啊，什么就是哦，跨出了这条绳子之后，就是阴阳两隔这样子。
1: 这我就不知道，这这属于神界、灵界的东西，这我不我我不知道，我都是
0: 到我都是听人家说的。而且其实虽然拍片现场很可怕，但是大家还是愿意。去去去这样做，对，对对因为我跟你讲，其实有时候拍片，拍片本身
1: ，我自己觉得，拍片本身其实就是一种，就是一种类似通灵。我常常觉得演员本身就是一种机身，因为他就是被一个故事
0: 附到身上啊。哦、这是这是我自己的诠释啊，难怪是，所以有很多人进到这个角色之后，有时候拍这个戏已经结束了，但是他还没有，对他没有走。哦，所以就是會对，
1: 我觉得这，我觉得其实为什么大家喜欢看鬼故事，某种程度上，其实每个人或多或少，你都可以感应到别人的
0: 心。哦，对，这就是像师太有时候常常看一些爱情剧的时候。就是把自己投射在那女主角<笑><笑>哎、哦，哎，这个男主角太帅了，对，爱,爱的迫降之后，很多人都是自己有没有去买那个什么什么衣饰里的眼镜、啊，拿衣饰里的衣服来穿，好像穿那个衣服就变成她了，对，然后好像那个男主角就爱上自己那种感觉一样，哦，原来难怪，就下戏之后，其实我们也要那个退价才对，对所以呀、啊。真正其实看鬼片其实不可怕，其实最可怕的其实还是人心，对吧？对，这是真的。对，但我我自己觉得鬼哈很好玩的
1: 是，鬼是一种象征，它是一种执念，它也是一种怀念。所以有些鬼是其实是对这个人事恋恋不舍、难忘，所以他就在这个人间徘徊。他其实早该走的。对，从某个角度来看，其实鬼片他也他有很深的感情在。所以我呃，不同的导演他们在诠释不同的。呃，鬼或者是在拍鬼片，有的人会拍的让你觉得很恐怖，但也有的人会让你觉得很感人。我觉得这就是呃，鬼片它很特别的地方。为什么会有这样的一个类型电
0: 影？嗯，听今天跟那个一菲姐的一。一席话呢，犹如醍醐灌顶。那么大家今天是否才深刻了解，其实拍鬼片的幕后工作是如此的心酸，又充满灵异世界的危险与刺激呢？那么大家就一定要支持本土的国片啦<音>！记得大家一定要跑去电影院看，肩膀才比较不沉重哦。谢谢大家今天的收听，我们下次见。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。
3: 想听爱听，就在静好听。